0: 《爱情心理学》，作者弗洛伊德，由李慧全翻译。事了不讲。我们这一节看看第一部分第二章第八节讲的是儿童性欲的源头。在经历了不断的研究、总结和探索之后，我们终于有了如下的发现：第一，性兴奋是对伴随其他机体过程而产生的满足的模仿；第二，性兴奋源自于边缘快感区受到的刺激。第三，性兴奋也是诸如窥视冲动、虐待冲动等某种冲动的外部表现。尽管我们并不清楚这些冲动到底源自何处，我们通过两个方面的研究，深入了解到性兴奋永远充满生机勃勃的原因。一方面是运用精神分析法，设法让成年人找回童年的回忆；另一方面是对孩子们做一些现场的测试。但是后一种方法是有弊端存在的，它很容易使我们被观察结果所误导，从而得出一种错误的结论。但同时，精神分析法也有不足之处，即。未得到一种研究结果，往往会走很多弯路。虽然这两种方法都存在缺陷，但是综合两种方法加以运用，会让我们对研究的问题有更深入透彻的了解。通过对快感部位的深入研究，我们能够清晰地发现，这些快感区域都是皮肤中最为敏感的部位。当然。整个体表都会或多或少存在一些敏感区，所以当我们发现很多普通的感觉也与情色相关时，也就没什么好奇怪的了。在所有的感觉中，最为突出的是温暖感觉，也许它能帮我们充分了解温水浴的医疗效果。那个金赛先生，他有个这样的评语，他说：“没有实际进行性交活动，仅是通过爱抚的行为，包括抚摸对方与被对方抚摸而达到性高潮，这种现象早就已经存在了。”除了以上提到的几点，我们还有必要讲一下机械性兴奋的某种。表现，也就是当身体做机械式规律性的抽动时，会使机体变得异常兴奋。通常情况下，这种抽动主要会产生以下三种深度作用：对平衡性神经及第八脑神经前的部分感觉器官的深入影响；对皮肤的深度刺激；第三是对深层部位的刺激。比如肌肉与关节之间的相互作用，通常情况下，这些作用能够激起无限的快感。同时，我不得不强调一点：我们现阶段只能笼统的将这种快感冠以“性兴奋”“性满足”之类的称呼。至于它们的精确含义，还有待日后的进一步研究。孩子们都很喜欢玩一些。包含着被动接受的动作游戏，比如被人抱着摇来摇去，或者让人抛在半空中等。只要他们尝试过一次，就会沉迷其中，还会不断要求再来几次。所以，我们说这种机械性的刺激确实能够带来身上的快感。下面有个注解说，直到长大成人后。还有部分人始终记得，作为孩子，他们在被摇晃时所感受到的那种流动的空气接触到的性器官后所引起的一种阵阵的性快感。呃，金赛先生他有个有一个批注，他说：“我们的调查已用数据证明，弗洛伊德所提及的那些新生儿和婴儿接触行为的经验。”对于成年个体的性行为的发展而言，并没有起到任何作用。通常情况下，正如我们所熟知的，晃动摇篮能够使哭闹的婴儿迅速入睡；而对于年龄比较大的孩子来说，马车、火车中有节奏的摇晃对他们还是很有诱惑力的。这种影响会让很多小男孩在某一时期立志长大后要成为一名驾驶员或马车夫。这个年龄段的小孩对于铁路有关的各种活动和信息都有特别浓郁的兴趣，甚至到了让人无法理解的程度。在青春期之前，那个充满幻想的年纪里，他们总会。以此作为生命的全部中心，并借此抒发他们对性的全部想象，而这种将火车旅行与性生活相结合的想象，大多源自节奏感的影响所带来的身心愉悦。但随着年龄增长，这种潜意作用不断增大，使无数童年美好幻想转化成了。厌恶的倾诉，所以明明还是那个喜欢火车旅行的孩子，当他成为青年或成年之后，再次对于列车摇晃和旋转时，就会感到恶心，甚至引发呕吐。火车上的漫长旅途会令他们身心疲惫，而不再是一种愉悦的享受。他们甚至会在刚一上火车时就有一种莫名的焦灼感，这种感觉被人们称之为顽固的火车恐惧症。总之，他们绝不希望让那种痛苦无助的感觉再现。这种情形的出现，还印证了一个我们尚不能完全明了的事实，即这种对机械摇晃的恐惧。往往会与那种深藏于内心深处的歇斯底里式的创伤性心理症同时发作。对于这一点，我们可以这样假设：这些患者内心深处本就潜藏了很多性兴奋，所以很难承受哪怕一点点可能会转化为性兴奋的外部刺激。一旦强制性的接受这种刺激，他们的性机制就会瞬间陷入一种混乱之中。大家都知道什么是肌肉的活动，当然孩子们也需要较为激烈的肌肉运动，而且这种需要一旦得到确实的满足，他们就会感到异常的兴奋和喜悦。而这种感觉是否真的与性活动有关呢？这种快感是否真的涵盖着对性欲的满足呢？或者真的能够促使性的兴奋呢？面对各种疑问，很多人都曾经以批判的眼光讨论过这个问题，甚至还有人认为，那种被动接受的快感中确实包含有性的成分。然而，事实上是否真的是这样呢？有很多人曾经说过，他们人生第一次开始觉得性器官兴奋，是出现在和伙伴们打架、玩闹，甚至摔跤当中。可以这样分析，在这些场合中，这些人完全要全身肌肉高度紧张、用力，并且。还有与对方的肌肉进行亲密接触和摩擦，这些因素都是可能引起性兴奋的原因。对于一个孩子来说，如果他特别喜欢和另一个孩子比谁的力气大，那就说明他成年以后对待异性时也会像他当年对待同性一样争强好胜，喜欢斗嘴他选择的目标对象就是童年的那个玩伴。俗话说得好，最喜欢嘲笑你、捉弄你的人，也许恰恰是最喜欢你的人。通过对肌肉活动的深入研究，我们从性兴奋中分析出了产生虐待倾向的根源所在。幼儿打架往往与性兴奋息息相关，这也会对于他们日后处理性冲动的方式产生深刻影响。也就是说，他们在以后解决性冲动的时候，往往也会喜欢采用一种和打架相类似的方式。下面有个注解说通过很多心理病例的深入分析，可以证明，很多运动中产生的快乐感都与性相关。很多现代教育啊，都是依据这个道理来极力引导年轻人去参与竞赛性的运动。用于转移年轻人对性的关注，也就是说，这些年轻人用运动产生的乐趣来取代了性的乐趣，久而久之，就使性活动回到了自体享乐阶段。通过各种现场的观察和事后的深入探查，我们能够清楚地得出。这样一个结论，很多强烈的情感活动，甚至是惊恐万状、恐怖等情愫，都与性活动息息相关。这个发现可以帮助我们深入了解这类情感的病态特征。一般说来，学龄儿童都会对将来来临的大考心生畏惧，甚至连做习题也感到为难。当这种情绪在他们内心不断积累到无法承受的地步时，就会出现各种异常。不仅在学校无法与别人好好相处，在性方面也会出现状况。在这段时间里，他们通常会被一种莫名的兴奋感所驱使，而情不自禁地抚摸自己的性器官，甚至还会出现类似遗精的情况。把自己搞得很难堪，孩子们的这些异常表现，经常会令老师们感到很茫然。此时就应该从孩子最初萌发性欲的方面加以认识和深入研究。正如很多人感觉到的那样，很多情愫都包含着性兴奋的因素，例如恐惧、颤抖、恐怖等。所以。这也是很多人反而很享受这种感觉的原因。不过，很多时候这种感觉的产生都必须被控制在一个安全的范畴内，我们称之为“安全的距离”。比如，在读书时产生的幻想，或者在戏院里欣赏戏剧，在这种距离中，大部分要求痛苦感觉的想法都会受到压制。能够想象，从上述现象中，都有一种以寻求强烈的痛苦感为归属的情色冲动，虐待与被虐待等冲动，正是源自于此。而对于正常人而言，微小的痛楚才能让他们感到满足的条件，不然。就是在小说、电影中通过幻想来释放冲动。最后一种可能产生性兴奋的活动是智力活动。当一个人冥思苦想，将所有的精力都放在智力活动上，也同样能产生性兴奋。这种情形对年长者以及年轻人均适用，但是多发于年轻人群身上。而我们经常提到，一个人如果用脑过度，就会表现为精神紧张，也是同样的道理。在本章内容即将结束的时候，如果让我们一起来追溯下面能引发孩子同性兴奋的各种原因，我们就会发现一个普遍的规律，那就是性兴奋的过程必须通过一些动作才能完成。当然。对于性兴奋的性质，我们还一直不得而知。这一规则可以通过皮肤以及感觉器官对性兴奋的感受得到证明。我我们将身体中最容易兴奋、反应最快的部位称之为快感区。至于性兴奋到底有哪些来源，则要根据刺激的性质来定。但是。根据刺激的强弱和痛苦的程度不同，其重要性也是不相同的。除此之外，如果体内的大多数生理活动的规模足够大，那么同样也能附带着引起性兴奋。我们所提到的性活动的部分冲动，主要来源就是这些性兴奋的内部源头，或者。也可能是由这些内部源头和快感区域几个方面共同构成。人体所有重要机能都可能会在性冲动的形成中起到一定的作用。出于以下两点考虑，目前我们还不能证明自己的看法绝对准确无、哦、误。这两点指的是：第一，我所使用的病。还不是目前为止最新的研究方法。第二，我们还未能彻底了解性兴奋的本质。但是，我无论如何，我们都该再次强调一下，会在未来获得极大发展的两个方面。以上通过对快感区的形成做了深入讨论之后，我们可以发现。性构造的多样性可能是与生俱来的，性兴奋的间接来源也是如此。所以，这样设想，虽然各种来源可能作用于每个个体，但是性构造的每个因素在每个人身上作用的强度却不是一样的大的。对于每个人的发展而言，都有其特殊的侧重点。如果我们抛开惯常使用的比喻，不再使用“性兴奋的来源”一词，我们就能得出这样的结论：所有能够从身体其他功能导向性活动的路线或通路，逆向也能走通。例如，嘴部就是两种功能同时存在着。既可以通过对食物的摄取来达到性的满足，相反，在同一个区域的性功能一旦有了障碍，也会反过来影响营养的摄取。同样，据此我们也可以找到注意力集中能够造成性兴奋，而性兴奋的程度又可以反过来影响一个人注意力集中程度的原因。一般而言。心理症往往表现为其他一些不属于性的身体功能性错乱，而且很多时候我们都能从这些错乱中分析出性过程的错乱原因，由此便可以看出很多模糊的、看起来似乎不可理解的症状，其实就是控制性性兴奋产生的反面影响。没什么神秘的。金赛先生他有一个这个呃批注，他说，在上层男性中有很多人都会觉得口刺激是十分自然且具有必要性的性活动，是做爱过程中的基本；但是底层男子却很有可能与数百个女性性交过程。却一一个都没有吻过。在底层男子看来，口刺激是肮脏、猥亵，或者是病从口入。下面说到这个，对每个人的发展而言都有特殊的侧重点。下面有个批注说，通过深入讨论，我们能够得出这样的结论：每个人的口腔、肛门以及尿道等。都可能产生乐欲，而与之对应存在的心理方面的特殊性，并不是一种反常和特殊的心理问题。区分正常与反常的标准，应该是看性本能各成分在发展过程中参与的强弱程度。我们看正文，其次性的紊乱。也会深入影响身体的其他方面。它在正常人的身上还发挥着这样的作用：性动机的能量经由一个途径超出了性目的的范围之外，成功的实现了性欲的升华。但是对于这一过程，我们不得不承认，我们目前仅仅知道它在两个方向上都可以延伸，其他方面仍知之甚少。我们下一节会讲到第三章，呃、啊，说的是青春期的变化。